1: te doy la bienvenida a... los no se muchachos, soy yo. Es que tú estás acostumbrado a verme de noche aquí, ahora me ves de día te asusta. Eh... Yo creo que se asustan de día de noche. Luis. Es verdad, pero están más acostumbrados de noche. <risa> eh, usted está escuchando WK4, Alisa, soy Luis Pabón estoy con Carlos Eduardo Díaz y Olivo. Y estamos, Carlos, ¿dónde?
0: En el Casino Metro. En el Metro. Hogar?
1: En el Metro Lounge metro del Lounge. Casino Lounge. Metro. En el Sheraton del Centro de Convenciones está todo el mundo convocado, convidado y emplazado a venir aquí a darle la despedida al grupo de WKQ junto a Ismael Vega y decenas de puertorriqueños, cientos de puertorriqueños que se aprestan a montarse en lo que tú has denominado
0: mega el
1: mega crucero de WKQ y Casilómetros que zarpa, zarpa hoy... Enfilando su proa hacia la capital de la hermana república, desde la popa, usted podrá observar el viejo San Juan.
0: Y, y Luis, el hermano Luis Pablo Roca le dará la bendición correspondiente.
1: Sí, hoy no hay una botella de champán para meterle un inquietazo al... <risa>
0: al bote ese, por el estribor. Pero no la bote así.
1: De suerte que el lado de Babor no sufra nada. Y... Los miles de pies del lora eh, hagan la travesía sin que la eh, Me
0: pusiste a repasar los términos de te todos los términos
1: ¿no? de Ojeda los, los, ¿no? los acabo de utilizar mira Carlos eh, no Pero debe, te cumplió la profecía no debe ser sorpresa para los que escuchan este programa lo que la juez resolvió ayer porque casi con el lujo de punto coma eh, la juez resolvió lo que llevamos diciendo ya tres o cuatro semanas eh, ¿Qué iba a pasar? Y, y digo, y no hay que hacer un científico de la NASA. Sencillamente, la lectura de la ley y el entender cómo opera la juez. Que no es una juez creativa, no es una juez que busque. Una juez que va a leer el derecho, va a leer la, 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 el estatuto, y lo que dice ahí es 2 más 2 son 4, pues, pues 2 más 2 son 4. ¿Qué eh, ha sucedido aquí? Pues mire, la juez... y, 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 y esto. Descarte toda la demagogia. Yo voy a empezar ahorita a decirle lo que son discursos demagógicos. Seguimos en la analogía del cuarto y los muebles. O sea, lo que la juez ha dicho, y de nuevo lo dijimos desde el día primero, usted no podrá meter en, en, en dónde va la silla o, o, o el detalle de cómo se administra una agencia, que era lo que había resuelto la juez con el caso de Samot y Energía Eléctrica. No, 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 no me venga a nombrar aquí un funcionario. Pero mediante el presupuesto, el que controla la bolsa, pues controla. ¿Qué va a pasar? No es un control directo de que la Junta pueda decir, haga esto. Pero, como de, de los chavos, y la juez yo creo fue mucho más flexible. Porque la juez dejó espacio. Y aquí viene parte de la demagogia. ¡Ah! Que le van a quitar el bono. No, 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 no. Si usted identifica a chavos en alguna otra partida y las pasa de punto a, a punto B, si usted a Pesquera, que hoy estaba en esta emisora diciendo, yo no tengo chavos! ¡ay, ay, ay! Pues mire, si en vez de gastarse un cuarto de millón de pesos en una guagüita para eh, que el gobernador tenga un auto a todo lujo blindado, usted decide usar eso para la nómina, si eso es lo que usted entiende que es prioridad, le puede pagar a cinco policías por un año completo. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que si usted en vez de irse a Rusia a gastar, yo creo que como 100 mil dólares, entre escoltas y pasajes y vainas y cosas, para ver un jueguito de kick decide usar ese dinero en otra cosa, usted puede. Ahí no se está metiendo la Junta. Ahora la Junta si se metió donde la ley la autorizaba y es lo que valida la juez Mire, el, el está claro de la ley, el, el, hay que leerla nada más. Para eso están ellos, para bregar con la, la situación fiscal y el presupuesto del país. Ah, que eso es una colonia, lo llevamos diciendo hace años, por lo menos meses, ¿no? De que es que esto es un ejercicio, bur... o sea, Puerto Rico está en 1899 en su relación política con los Estados Unidos, pues eso le molesta 95% del país porque no conciben que un país al que aspiran a ser parte, al que se sienten, ¿verdad?, de alguna manera vinculado y su aspiración de futuro es estar vinculado ahí, nos esté maltratando de la forma que nos está maltratando. Pues, pero así es la vida. O sea, estamos jurídicamente hablando antes de la ley Foraker, donde sencillamente el Congreso dispone, y ya, se acabó. Antes se llamaba gobernador, y tú, durante los primeros 46 años, Piñero fue designado 46 y el primero de fue 48. Pues hasta los 48 más dos son 50. Los primeros 50 años, el presidente de los Estados Unidos disponía de un plumazo. ¿Quién corría esta vaina aquí? Ahora lo hace el Congreso a través de una junta. Pero fundamentalmente esa es la realidad. Y aquí nadie, ninguno de los dos partidos, ha tenido la valentía... ...de cuestionar eso... fíjense que este pleito no cuestiona y me, ...y me da gracia porque... ...inclusive no se dan cuenta cuando lo dicen... ...estos pleitos no cuestionaban... ...a promesa... ...lo que cuestionaba era el... Ex, eh, eh, ...cuántos poderes tiene la Junta... ...nadie ha cuestionado... ...si el Congreso debería... ...tener una... ...el poder de tener una Junta... ...que es el cuestionamiento constitucional... ...o sea, colonial... Mire, Congreso, usted no puede aquí venir y poner sobre 3.5 millones de habitantes, o los que quedemos, su voluntad unilateral y sin consultarla a nadie. Eso nadie lo cuestiona. Aquí la pelea es chiquita, de que si puede meterse aquí o puede meterse ahí. No se cuestiona al americano. No lo ha hecho el Partido Popular, no lo ha hecho el PNP, no... y cuando digo esto, los integrantes a nombre del gobierno que lo estén haciendo, ¿no? Yo creo que ahora tenemos, hay que ver ahora, de nuevo, yo quisiera que todos aquellos que dijeron que me metan preso, ¿dónde están? Hoy hoy es el día, hoy es el día de decir, yo no voy a hacerle caso a la juez, yo voy a seguir con mi plan y que me metan preso. ¿Dónde están? ¿Dónde están los bravos? Ustedes los oyen, los oían. No los he oído hoy, Carlos, y, y se la pusieron en bandeja de plata. La juez le falló a favor a la Junta. Question is, what's the next step? Y los que querían decir, que son los bravitos, los que van a... No, no, yo voy a toa. Yo a mí que... Hasta las últimas consecuencias. Pues, pues llegó el día. Le adelanto que no va a pasar nada. Eh, Carlos.
0: Mira. He oído a las declaraciones de, de la administración, ¿verdad?, del gobernador y su equipo de trabajo, y he oído también a las del de Partido Independentista y algunas voces dentro del Partido Popular, aunque no de su presidente, hablando que esto de... un comunicado de prensa. Sí, pero la del presidente dijo que no decía lo que dice. Sí, sí, es una sí, cosa es una... Patética. Pero dijo algo, o sea. Pero básicamente diciendo que esto denota la cosa colonial de Puerto Rico como si esto fuese la nota que nos descubre a la realidad colonial del país mire, no aquí no ha habido ningún cambio en la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos por lo menos desde 1922 1922 es la fecha más importante me parece a mí que define y dejó clara la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos porque en ese año se resuelve un caso que es Pueblo versus Balzac porque anteriormente, desde 1903, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había creado la Doctrina de los Casos Insulares, eh, 1901, perdona, donde determinaba que Puerto Rico pertenecía, pero no formaba parte de Estados Unidos, que los territorios pertenecen a Estados Unidos, pero no forman parte. Que tiene su lógica, Luis, yo una vez discutía contigo en el programa, si cuando Estados Unidos llega a la Luna y Neil Armstrong pone la bandera aquella siempre flotante, que hay en el aire, y hubiese reclamado la Luna para Estados Unidos, no lo reclamó jurídicamente pero puso la bandera, si esa colocación de la bandera hubiese sido reclamado ese territorio para Estados Unidos, tú no puedes pretender la que la luna ayer. se incorporó a Estados Unidos y que operaba la constitución, no, porque hay que ver qué es lo que quiere hacer el Congreso con ese territorio ocupado, lo que ocurrió después de que invaden a Puerto Rico es que nos dieron la ciudadanía americana, cuando nos dan la ciudadanía 17. americana en el 17, se plantea que ya no es lo mismo que el Congreso hizo un acto de incorporación Ahí es que entonces el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice, no, la concesión de la ciudadanía americana no lo podemos entender como acto de incorporación por sí mismo a menos que el Congreso diga algo más. Y de ahí en adelante se dejó claro que aún con ciudadanía americana estábamos sujetos a la cláusula territorial. Cuando se crea el Estado Libre Asociado, el sector del Partido Popular plantea a veces con demagogia y después se lo creyeron de verdad, y yo creo que muchos, honestamente, que había iniciado una nueva relación que había sacado a Puerto Rico de la cláusula territorial. Pero, pero aún no estaban antes... Estaban
1: los norteamericanos. Bueno, bueno los ellos el, lo dijeron el, claramente... En el ONU. Bueno, en el
0: Congreso claramente lo dijeron que ah, no, esto sí. no, no daba ningún tipo de situación nada. Jugaron con palabras, como tú dices, en las Naciones Unidas, pero siempre estuvo muy claro, aún antes de promesa, en los años 70 resolvieron el caso de De, de Calífano y de Harry versus Rosario, eh, en donde determinaron
1: es el quién, de
0: puede, decir que el Congreso podía discriminar contra Puerto Rico porque era un territorio en la asignación de fondos federales y bajo Hernández Colón, Hernández Colón quiso hacer un tratado de contributivo con Japón y el, y el Departamento de Estado de Usted no tiene autoridad para hacer eso solo decidimos nosotros y quedó, ah, le eliminaron y afectaron la 936 descalabrando la estrategia económica de Puerto Rico de manera unilateral sin importar si había pacto o nada o sea que ya eso estaba Promesa lo hizo patente. En otras palabras, aquí no ha habido ningún cambio en la relación. Lo único que nosotros jugamos con mentiras para ilusionarnos a nosotros mismos. Así que realmente aquí no ha habido nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que nosotros nos engañamos y preferimos pensar lo que no es, a pesar de que en la cara nos están dando bofetadas todo el tiempo. Si lo que aquí planteaba... Son bofetadas de cariño. Bueno, puede ser. Hay cariños que matan, <risa> hay cariño que mata. ¿verdad? Hay cariños que matan. Ahí, aquí lo que se planteaba era... Si promesa había que eh, en, la, en el ejercicio de ese poder que sin duda tenía el Congreso sobre Puerto Rico, cuán lejos había llegado en promesa. Eh, y tú decías que más o menos había un entendimiento, parecería tanto el gobernador como la Junta, en decir que el poder de la Junta llegaba a eh, decir el marco el
1: perímetro, de, de, de
0: lo que tú tenías en términos del, de cuán grande era el cuarto, decirte, este es el presupuesto y cómo te que tú los muebles, según tú dices, era de Puerto Rico. Y Puerto Rico planteaba, espérate, es que si tú al demarcar el cuarto incides sobre política eh, pública e incides sobre las prerrogativas legislativas y ejecutivas, estás trastocando eh, unos elementos básicos de gobierno que Promesa no tuvo la intención. Lo que la juez Taylor acaba de decir es que sí, sí Promesa sí tuvo la intención. Y yo aquí tomé unas notas de parte de la decisión de la juez Taylor que son en extremo contundente y dice el poder que la legislación de promesa le confiere a la Junta de Supervisión Fiscal en la sección 205B1K le permite hacer determinaciones sobre policy sí. sobre política pública que son vinculantes para puerto rico a pesar de las objeciones que pudiera tener el señor gobernador y lo dijo así la juez Taylor es que así lo dice la así pero, lo dice lo la ley, ley. para so que, que no hubiera duda entonces dice esto es consistente a la luz del mandato de promesa para proveer a Puerto Rico un mecanismo para alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a sus mercados y en la discreción única y esa es la discreción única que tiene la Junta cuando certifica el plan y cuando certifica el presupuesto y señala lo siguiente porque el gobernador decía no, lo que la Junta da es una recomendación y nosotros a la ley le tenemos la potestad la juez Taylor le dice no, no la sección 201B nuevamente no distingue entre recomendaciones que son aprobadas finalmente por el gobierno y aquellas que el gobierno de Puerto Rico rechaza los planes y presupuestos que certifique la Junta de Supervisión Fiscal, según la ley de promesa, se consideran aprobados por el gobernador. Lo cual no significa que el gobernador tiene que estar de acuerdo con ellos. O sea, sí. eh, se considera que lo aprobaste, aunque no esté de acuerdo. Así, en otras y palabras, que la palabra final es de la Junta. Y dice más, promesa es un arreglo terrible de compartimiento de poder... poder. Entre eh, la Junta y el gobierno de Puerto Rico, y Ocua, está a riesgo, es o cuál es la palabra, y está sujeto a riesgo de sabotaje mutuo.
1: O sea, esto se parece más a Washington, que aunque no lo digas, porque el argumento aquí fue que se había visto el modelo de Washington, cuando digo Washington quiero decir el proceso este de reestructuración fiscal que sucedió en la ciudad capital. Y había quien argumentaba, no, no, porque es que eso lo contemplaron y lo abandonaron. En en, en la situación de Washington expresamente decía, lo que diga el alcalde, olvídense usted de eso, usted está aquí para correr esta vaina. Eso no lo dice la de aquí, pero la juez lo que está diciendo es, ese es el efecto, señores, ese es el efecto. Y usted tiene dos alternativas hoy. O usted se revela contra el ordenamiento jurídico y lo desacata con las consecuencias que eso puede tener o usted va a tener que buscar la manera y estoy pensando en el 2020 vamos a ir dos discursos vamos a ir el discurso de la boca para afuera yo creo que de la mayor parte hay que enfrentarse a la junta hay que mandar los para bueno pues eso significa cárcel para alguien porque ya la juez habló clara y hasta que Boston no la revoque y yo no creo que la vaya a revocar y el Supremo no lo va a mirar, eh, pues usted o se enfrenta a la Junta, se enfrenta al Congreso, porque la Junta es un mero personero del Congreso, son unos, son los que mandaron, o usted se enfrenta a los Estados Unidos de Norteamérica con todas las consecuencias que eso tiene, o pues usted baja la cabeza y dice, bueno, y ¿qué es lo que tengo que, saber? ¿Qué tengo que hacer para salir de la Junta?, pues jugar pelota con ellos para cuadrar el presupuesto durante cuatro años y regresar al mercado financiero. Luis, no, no, van a, no
0: van a hacer nada de eso, porque algo, no lo algo... hemos hecho nunca. Que, que es este cuál
1: de dos alternativas? Enfrentar a Estados ah, no, Unidos, salvo
0: es. al campo y lo metieron preso. No, bueno, lo mataron. Eh, bueno, y dicen que <risa> lo acabaron de... de ¿Verdad? Los Rubén Sánchez. Afectar la... mental y físicamente.
1: Ricardo Y fuera de eso, no
0: hemos estado dispuestos a hacer nada. Y el gobierno no lo va a enfrentar aunque lo diga, porque su enfrentamiento va a ser que van a seguir apelándolo para mantenerse hoy vivo, vivo sí. el issue, para cuando le declaran a hay, hicimos todo lo posible y por eso es que en las elecciones tenemos que ganarlas para que haya un mandato claro. Y el Partido Popular dirá lo mismo, es que no dice lo que dijo, es que eso no dice lo que dice el gobernador eso y hay que ver Hernández Colón allá en Ponce dirá no, no, no porque aquí hay una frase escondida sí, sí, que es dice <risas> que, que reconoce la posibilidad de él y por lo tanto hay que buscar el máximo gobierno dentro de la estructura posible dentro de la cosa y por eso hay que ganar las elecciones para poder hacer ese reclamo y, y van a volver con la misma bobería lo que pasa es que no se dan cuenta que ahora contrario a lo que ocurrió desde 1922 que yo te decía en Pueblo versus balzac ¿sabes cuál es? lo que hemos dicho aquí que Puerto Rico quebró. Puerto Rico es un deudor, y ¿sabes qué clase de deudor? Del deudor apestoso, del que no paga, y el que dice que no paga. Cuando tú eres un deudor que no paga, y le dice a tu acreedor que tú no pagas, tú estás frito. Y eso es lo que le pasó a Puerto Rico, que se endeudó, no le paga a nadie, le está diciendo que no va a pagar, y como un fresco se cree que no va a pagar, y retó a los dioses, y a los dioses no se les reta. Y entonces es lo que no, 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 no perdemos de vista. Es decir, el poder plenario existía. Lo que pasó ahora es que además no estás pagando, Nene, te va a caer todas las consecuencias de un deudor que no paga, que es que perdiste el poco patrimonio que tenía y perdiste el control por irresponsable. Eso es lo adicional que está ocurriendo y no lo acabamos de ver. No lo discute ni el Partido Independentista, ni el PDP, ni el Partido Popular. Además de la situación colonial hay un problema de insolvencia que todavía los poderes que son te permiten un juego interno y que tú juegues y tires para aquí la bolita. Pero si la bolita es que no me vas a pagar yo te voy a quitar la bolita. Y ahí es que está el problema.
1: Yo creo, eso me obliga a un comentario de, de que pongamos eso también en perspectiva. A los que nos gusta el tema del estatus que es a un sector del país, no es mayoritario, pero es un sector. Yo no creo que significativo porque controla la opinión pública, no porque el pueblo le interese. Uh -huh. Y eso no estoy diciendo que sea bueno, uh -huh. ah, es un hecho. Eh, estamos todos, y, y llevamos en este programa 18 minutos, un poco hablando de estatus. Pero llegamos a donde estamos, y puede, podemos estar 10 días más discutiendo si es culpa de Lela, si no es culpa de Lela, si es culpa, de Lela, si es culpa del americano, si es culpa de quién llegamos a donde llegamos porque nos gusta gastar, 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 gastar y gastar. Como, como aquel anuncio que había cuando yo era más joven de México. ¿Te acuerdas? Comprar y comprar. Comprar, 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 comprar. Todo el mundo iba para México, ¿te acuerdas, Roy? Una señora que decía, no, voy para México porque allí a comprar, a comprar, comprar. O sea, un puertorriqueño sin un shopping center no es un puertorriqueño. Entonces, eso lo, lo eh, hemos gastado. Y seguimos, seguimos gastando, gastando, gastando. Gastando en en, en en, medio de la crisis. Aquí hay un algunos funcionarios que se les ocurre la brillante idea de que un mes de que ha pasado un huracán por Puerto Rico están cotizando una guagua super lujosa para el gobernador. Gastar, gastar, gastar. Vamos a ver el kick ball porque me invitaron. Gastar, gastar, gastar. Vamos para Bogotá porque allí está Finlay. A, 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 al, no, él no fue al Field Day, él que fue, fue al, 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 también. Gastar, 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 gastar. Y de nuevo, usted, hasta yo puedo hacer un argumento a favor de que el gobernador esté en Colombia y no tengo problema en hacerlo. Pero es gastar, 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 gastar. Y lo, lo que, un poco lo que está diciendo la jueza, Carlos. Eh, mire. Van a tener que tomar posición y decisiones sí. Sobre cómo van a gastar el
0: dinero Y lo que puede gastar No es lo que tú quisieras gastar? gastar Es esto que te dijo la Junta Correcto. Ahora, cómo tú lo repartes ahí tú dirás Pero esto es lo tú. que y, y si eso se afecta a lo que era tu política pública
1: Así es No no po, Pon en vigor tu política pública y me Pero y es con
0: este presupuesto eso, ah, no. Y si se afecta a lo que tenía ah, Pues se afectó, pues se afectó porque, por pues se lo dijo, Puede afectar el policy la, Pero cuando usted oiga por culpa de
1: la Junta, los empleados públicos no van a coger bono en Navidad. Eso es demagogia. Pura demagogia. Gobernador, usted puede realocalizar partidas. Ah, Asignar. Reasignar, gracias. O
0: redistribuir.
1: Mejor me gusta. Redistribuir sus partidas y pagar su bono. Ah, que me voy a... a alguien, ¿Algún santo voy a desvestir? Ah, sí. Ese es el ejercicio de gobernador. Que votar un empleado. ¿O hay que, que votar, votar empleado. Que hay que reducir ah, un programa. Ah, pues, para votar empleado no voy a pagar bono de Navidad. Ah, pues, pues fíjate. Esas son las decisiones de política pública que nunca nadie quiere hacer. Que nunca nadie quiere hacer. Porque aquí es gastar, eh, hay un proyecto de ley por ahí, no, no me acuerdo ni, ni del tema, de, que, que vino el Leo GP y le dijo al, al legislador, está muy bueno el proyecto, pero vale 171 millones de pesos. Y le dijo, ¡¿Cómo?! Porque legislamos sin consecuencia a lo loco. Lo loco lo, go, legislamos a veces de la, de la legislatura y a veces del ejecutivo. O sea, hay que ver quién parió el proyecto. Entonces, es gastar, 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 gastar. ¿Cuándo va a venir un gobierno que reconozca? Y lo, lo hablamos en el contexto. No va a venir? Se lo acaban de imponer. Porque Por es que, si, si esperamos porque viene no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, es triste que sea un ente foráneo impuesto unilateralmente por la metrópoli. Pero, hermano, alguien lo tiene que hacer. O sea, esa es la triste realidad. Yo estoy en récord claro en contra en, en, en este issue. Pero, o sea, al final del día, dos más dos van a tener que dar a cuatro. No podemos seguir cogiendo prestado porque el mercado no nos da. No podemos seguir vendiendo cosas porque pues, pues ya creo que lo vendimos todos. ¿Y cómo hemos cuadrado en los últimos 20 años? El gastar, el gastar, el gastar, el gastar. Coge prestado y vende cosas y no pague. Y, y en los últimos dos años no hemos pagado un chavo. Y con actitud... Guapito. Sí, guapito. De que, sí, guapito de que No voy a pagar. Entonces, de hecho, este gobernador ganó las elecciones diciendo que él le iba a pagar a todo el mundo. Que era un problema de incompetencia del incumbente de entonces. Es que él no sabe administrar. Póngame a mí. Me acuerdo. Yo tengo la confianza en Nueva York. Yo estoy hablando con la Junta. Yo le voy a pagar a todo el mundo. Y llegó y parece que vio la luz. <ríe> De que no era tan fácil. La cosa, y llevamos dos años sin pagar. Si usted, si usted piensa que las cosas están malas. Mire, y esto se va a poner peor para el gobierno. Para el país no, vamos, y siempre vamos a distinguir entre gobierno y país. Yo creo que hay un país allá afuera vibrante, yo creo que hay
0: un país haciendo gobierno, cosas... No, yo estoy de acuerdo, el go, ya lo que está pasando es, es está que el, el gobierno, gobierno... Que sí, ah. que poco a poco la gente ah. se está desvinculando del gobierno porque sabe que no puede ni esperar ni confiar en Gracias eso y me la tengo que empezar a arreglar por mí mismo o por mí misma. Y es lo que hacía falta, Correcto. y poco a poco se está cobrando conciencia de eso y la gente se la está arreglando. arreglando. Y viendo que son capaces de hacer las cosas y el gobierno, ah, que es difícil, me tengo que acostumbrar, que es pero la larga va a ser mejor.
1: Pues yo creo, los grupos privados, los gremios privados, llegó el momento de echar para adelante al país. Y usted olvide hacer el gobierno. El gobierno está quebrado, está quebrado de mente, está quebrado de espíritu y está quebrado de, de economía. No pelee con eso. ¿Qué vamos a hacer para echar el país para adelante? A pesar del gobierno y a pesar de sus obstáculos. Si estos cabezones entendieran pues tal vez en estos dos años ya se hubiesen liberado un montón de procedimientos de permisología
0: para que la empresa privada pudiera echar para adelante. ¿Tú, tú sabes que los puertorriqueños cuando van a Estados Unidos o van a otro país, se sorprenden que allí la gente diariamente entre el público no le hace mucho caso a la dinámica de la política y que hasta en las elecciones... Va un... va, van y votan algunos, porque votan, pero a unos que votan, van, trabajan, votan, nadie está hablando de eso. ¿Por qué? Porque el gobierno es relativamente impertinente a sus vidas, porque sus vidas se las tienen que ir a buscar y desarrollar por su cuenta. Eso, que no era aquí en nosotros, el resultado es que vamos a llegar a eso. Quedará la, la, la cosa, llegará, nosotros nos vamos a tener que seguir trabajando, buscando, haciendo nuestro negocio, esforzándonos, y el gobierno, ya nadie hablará casi casi cada vez menos de eso. A Georgie Navarro, pues no hablaremos. Este Menganito de tal, pues ya pues, pasará. Pero ahora que forma parte de nuestra vida y que las noticias giran en torno a lo que el chisme político del día, es más, hasta los programas de entretenimiento y de farándula ahora son de políticos, perderán toda su pertinencia porque resulta impertinente a nuestra vida ya.
1: Y eso no necesariamente es malo. Buenísimo. Eso es un cambio de paradigma. Eh, claro, este proceso de transición, como todo proceso de transición, es doloroso. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.